0: galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso papo autoral, hoje não é instrumental, hoje é papo autoral e a gente vai estar batendo um papo com o Rodrigo Pareja, a gente chega no nosso 22º episódio de 2022 sempre com o apoio da Bastos Treps Estrat Comunicação e Solares Energia Solar o Rodrigo tem uma banda autoral que faz música em espanhol, e ele veio também ele não é brasileiro e-mail brasileiro, ele vai contar isso e muita coisa, um som super bacana pra gente. Vamos botar o Rodrigo na parada aqui junto. Salve, Rodrigo! Muito bem-vindo, velho! Buenas,
1: Paulinho! Buenas noites a todos!
0: Buena, <risos> buenas noites! E a galera tá chegando, ó! Tá, não para de chegar, gente! Rodrigo, que legal, muito obrigado, cara, por vocês toparem aí, fazer o programa, e para nós é uma honra, né, cara, e estar tá divulgando esse trabalho autoral, que com a pandemia acabaram se abrindo espaços, entre eles esse que a gente tem aqui, que é aquela coisa de formiguinha, né? A gente vai colocando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, rádio web, isso e aquilo, e quando vê, a nossa música consegue ter um alcance um pouco maior, né? O que, que tu acha disso? É verdade. Bom,
1: mais uma vez boa noite e muitas graças.
0: Muito obrigado pelo
1: pelo convite, Paulinho. Muito obrigado a galera que está chegando aí. É, sobre sobre esse esse ponto que tu levantou a gente já abre conversando sobre é, o ponto aí da, da pandemia, enfim é, e da internet, né? Como como um todo. Claro. Eu te diria que um pouco antes da pandemia, na verdade, o, o projeto Uh, e os Tedes, ele ele teve essa chance de ir para a rua, na verdade, hoje a gente é uma banda que toca bastante, em Porto Alegre, né? ainda mais se tratando de um repertório é, mais específico, né? a gente tem uma, uma frequência legal de shows aqui em Porto Alegre, isso foi graças a, ao fenômeno da internet, né gente uh, ter lançado as músicas, que eu vou contar mais adiante, né? sim, é, e, e especificamente a pandemia também, né, nos obrigou a, a nos distanciar e e, e tentar colocar para fora os nossos os nossos sentimentos sobre ela, né. Inclusive a gente vai falar também sobre isso numa faixa chamada Abraço Revolucion, é,
0: que teve muito legal.
1: Que teve a participação do ilustre. Paulinho Barcelos. É, eu dei um abraço.
0: Eu dei um abraço virtual <risos> na galera ali. Foi muito legal a iniciativa. Fiquei contente de ter sido convidado. Vi um monte de gente conhecida, um monte de gente que eu também não conheço. E todo mundo se abraçando. Muito bacana.
1: Legal. É, bom, eu não sei se você quer conversar sobre isso.
0: Não, eu só estava só tava fazendo uma <risos> introdução, cara. Eu quero saber é mesmo agora... Como é que começou a música, cara, na tua vida? Que eu já sei que tu veio para cá jovem, né? Ainda para o Brasil. Sim. E então, provavelmente a música deve ter começado antes da tua vinda para o Brasil. Então, eu queria que tu contasse um pouco dessa história para gente, para o pessoal conhecer um pouco melhor, inclusive. Eu.
1: Legal. Então, é, como tu já me pré apresentou, né? Na verdade, eu sou panamenho. Eu nasci no Panamá. É, sou de Mãe brasileira, por isso eu também falo em português, né? Eu aprendi as duas línguas ao mesmo tempo. Então, por isso, não, 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 não tem deixar. um sotaque, né? Sim. Mas a, a música entrou na minha vida lá no Panamá, sim. Desde, sim. desde muito cedo, na verdade. Até a, a minha mãe, né? Meu pai me diziam que, que eu gostava muito de música. Eu tinha uma guitarrinha de plástico e imitava o Elvis. É, e eu sempre gostei muito da música, e a música sempre teve muito presente na minha casa, embora meus pais não, não sejam músicos. Uhum. Né? Eles gostavam de música, ouviam muito música. meu pai ainda escuta bastante, a minha mãe deixa um pouco, mas eu cresci nesse ambiente... Musical. Uh, né? Musical, né? Uh, por parte da minha mãe, que ouvia muito a MPB, né? Eu lembro muito de ouvir o Chico Buarque, o Caetano, mesmo lá, de Panamá, eu fui crescendo com isso. Né? E ao mesmo tempo a salsa na rua, né? que a salsa, é o ritmo que domina o Panamá. Sim. E, só que com mais ou menos 11 anos uh, eu, eu fui mordido pelo rock. <risos>
2: uh,
1: eu tinha eu tinha tenho na verdade tenho alguns primos uh, né, lá no Panamá ainda e lá no Panamá uh, esses primos específicos né esses dois primos que eram que são mexicanos na verdade eles também foram nasceram no México e foram para o Panamá uhum. e aí eles tinham uns quatro cinco anos mais do que eu e eles vieram do México uh, com uh, com discos de rock eles Sim. já eram roqueiros. eles não tocavam nada mas eles já eram fãs e tinham posters nos quartos, no quarto do Iron meio né uhum. do, na época dos anos 80, que estava bombando o cru uhum. e coisas assim meio né que era metálica que era uma coisa uhum. meio marginal meio heavy metal kiss uhum. né? uhum. então eu lembro que com 11 anos eu, eu 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 vi eles eles eram mais velhos que eu mas eu gostei muito daquele som, assim, sabe? Muito, muito, muito. E uh, eu, eu descobri, uh, por um acaso, sim, uh, que eu tinha uma certa facilidade de uh, tirar as músicas, ou seja, de, de, de sacar assim, o que estava acontecendo melodicamente.
0: Isso A... sem tocar instrumento nenhum. Sem aí, tocar né? nenhum sim.
1: instrumento, mas eu descobri sim. através de um pianinho de criança, Daqueles uhum. de uma oitava, assim. Uhum. Na época, uh, eu tinha um amigo que tinha, eu tinha uma irmã uh, que tinha um pianinho e a gente jogava bola e tal, né? Fazia coisa de criança. 11 anos, 12, 10, 11 anos. E, cara, naquela época também tocava muito uma música do Steve Wonder, chamada I Just Call to Say I Love. You Isso tocava uhum. exaustivamente, assim, na rádio e tal. E aí eu peguei o pianinho, sei lá porquê, e comecei a tocar as teclas. E comecei a lembrar da música e comecei a fazer a melodia no pianinho. Sim. Toda, de toda a música, sabe? Eu sabia instintivamente, assim, onde onde é que tava as músicas. A, 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 as, as, as notas da melodia, né?
2: Sim,
0: porque aí... aí tu tinha uma noção boa, tu sabia se estava subindo, descendo, né? É, Legal?
1: mas é ele era foi? totalmente instintivo, né? Sim. E aí eu, nessa época, né, o meu pai tinha uma, uma prima que era professora de piano. Ela tinha um piano de cauda em casa, com dois teclados, órgãos, né, daqueles, daqueles teclados foto E aí eu pedi para o meu pai: bah, eu queria, queria estudar e tal, né, eu queria tocar. Uhum. Mas com, com a mente no rock já, né? Tipo, eu uhum. já, já 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 tinha uma balada que eu gostava muito do Motley Crue, uh, que começava com um pianinho, estava chamando Home Sweet Home. Sim. Né? E eu, enfim, queria queria me aproximar desse mundo. E eu comecei a a fazer aula. Mas, uh, e fiz, né, o meu pai comprou um tecladinho para mim, um Cássio, uhum. <risos> né, porque para, sei lá, tinha duas oitavas, talvez, três, é... e aí eu descobri que eu puta, amava aquilo, sabe, eu amava, e, e, e comecei a, aí já com 12, 13, comecei a comprar os meus discos de vinil, uhum. Uhum. Eu me lembro que um dos primeiros discos que eu comprei foi um disco do Yes. Uhum. Um, que tinha uma música chamada Love Will Find A Way. Começava com uns violinos e tal. E eu, cara, eu ficava alucinado naquilo. E comecei a, a... Assim, por gosto mesmo, né? A, a querer saber quem é que estava tocando. Olhava é, ficha né Interessar mesmo. Né? Que interessar Não,
3: mesmo né?
1: E tá, isso... Foi ali até os 14 anos que foi quando a gente teve que se mudar para cá. Né? Hum. Então, respondendo, a música entrou assim na minha, na minha vida.
0: Não, sabe que escutando tu contar e outras pessoas contar as histórias, a gente se identifica porque tem muitas passagens na vida de todo mundo que é muito semelhante, né? principalmente às vezes a idade, a forma como que o rock entrou, que às vezes é entre primos, amigos. O fato de, às vezes, os pais, que nem os meus, também não tocavam, mas se escutavam música em casa. Então, Sim. acabava sendo uma casa musical, né? Porque, às vezes, tem lugar que não se escuta a música, né? Sim. E nem toca. Aí, daqui a pouco, não é nada musical mesmo, né, cara? É verdade. Muito é louco verdade. isso. É legal estar tá ouvindo as histórias e a gente vai se identificando, assim, né?
1: É. Legal. Deixa eu fazer, fazer um parênteses e mandar um salve né para a galera que está entrando ali. E tem... O Luciano Sesimbra, que é o nosso baterista, o batera da Yustedes, né? E tem um é amigo também que também já Sim. foi teu batera também, né? uh -huh. O Luciano,
0: cara... cara, mais um parente, ele foi um dos primeiros a comprar bateria comigo e nos anos, no início dos anos 90, cara, metade ele dos me... anos 90.
3: Ele
1: me contou, ele me contou. É, um grande pagam, amigo, Paulinho, eu, eu <risos> a
0: minha Paulinho, eu
1: comprei a minha primeira
0: bateria.
3: Tá, Poxa só. vida!
0: Foi Apareceu legal. aqui também, já entrou e deu uma boa noite o Gessé, o Gessé é um baita guitarrista paulista que já participou do programa. O Luizão, o Gilmar, que é outro guitarrista, teve banda de baile, tudo, tocava. Está aí a galera toda chegando, cara. Legal, legal, legal. Então,
1: Muito boa bom. noite a todos vocês. <risos>
0: Quem mais? A Cristina, o Marcelo, só para não passar em branco aqui. Mais a Sim. galera, o Plínio, cantor também. Bom, vamos lá. Cara, seguindo o baile, velho, aí vocês vieram para Porto Alegre. E aí, cara, o rock. Uh, castelhano, ele fez parte, pelo que eu vejo, assim, bastante né, da tua formação, né?
1: Sim, também, também. Porque, paralelamente a isso que eu te falei ali, que eu, comentando aqui que o Luiz Duval gosta também de home sweet home. Oh, é, é legal, é, né? É legal, é uma, uma balada bonita. Embora depois eu tenha enjoado de ouvir o Motley e tal, né? Mas era uma, uma balada bonita. É, mas naquela época, né? Uh, tava chegando o rock em espanhol, com, com, com assim, com uma força mais pop. A gente, lá no Panamá, uh, a gente o Panamá tinha território norte-americano dentro uhum.
3: do Panamá,
1: em função do canal,
3: né? Sim.
1: Então, a gente tinha a moeda lá, o dólar americano, então, tinha muito, muito contato com a cultura americana. Entre esses, essas uh, características, né? tinha uh, a MTV, a gente uhum. tinha MTV americana lá, e, e através também da, da, da MTV, né, eu acabei conhecendo uh, uh, mais bandas e tal, e aí veio o fenômeno uh, solda de estéreo,
0: uhum.
1: tá? que foi uh, a uma primeira, febre. foi uma febre, foi, foi uhum. uma febre na América Latina inteira, Sim. né, e eu, naquela idade, assim, te digo que foi o primeiro contato assim, que eu tive com o com rock em espanhol. Né? Uhum. Só da estéreo, para quem não conhece, é uma banda argentina. argentina. Eles uh, já, já encerraram as atividades, infelizmente, o, o vocalista Gustavo Cerati uh, faleceu em 2014. Uh, mas eles têm um tamanho, uh, uma, um peso na América Latina... Uh, é que a galera não, não, não tem a menor noção assim do que é, né? é. aqui né? infelizmente né um, então lá eu, eu eu me chamaram me chamou a atenção o som do, do Solestério. a partir daí também aqueles meus primos que eu citei antes eles também conheciam o, o, mais uh, outras bandas que tocavam sim. rock em espanhol bandas espanholas por exemplo sim Barão Rojo
0: Baron Rojo, conheço.
1: Baron Rojo é mais pesado e tal, é. mas, pô, tinha umas coisas legais. Tinha Hombres, Re, que também é uma, é uma banda espanhola que eu curtia. Uhum. Uhum. Então, uh, eu, 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 eu cresci com essa, como te falei, essa sonoridade também do rock é, é, em espanhol né? lá. Uhum. Depois eu cheguei aqui e conheci mais coisas pela proximidade com, com a Argentina. Sim, vou te contar
0: aí. Legal. E, e tu diria que a banda que tu mais gosta de rock em espanhol seria o Soda Stereo ou não?
1: Pois é difícil, uh, Paulinho. Eu não diria
0: gostar, cara, porque gostar, é. a gente gosta de várias coisas. Mas diga o que mais te influenciou, talvez?
1: Acredito que sim. Eu uhum. não te diria, eu não te diria que, ele, que o som do soda tenha influenciado as minhas composições. Sim. Tá? Não, não digo isso também. Mas, com certeza, influenciou na minha formação musical e, e com a possibilidade de cantar em espanhol uhum. O, uhum. o rock. Com certeza sim. foi, não foi o que soda.
0: Porque quando a gente fala, às vezes, o pessoal confunde, é bom a gente estar tá falando isso, porque quando a gente fala em influência, às vezes o cara pensa assim que, que, é o, que a gente quer copiar. Não, a influência nada mais é do que a coisa que te levou a fazer determinada coisa, né? Exato. De repente, tem a banda, a banda que me levou para o rock, cara, foi o Black Sabbath. E aí o cara, ah, então o Paulinho é metaleiro, cara, eu já gostei, mas a banda que, que, que me deu aquela coisa, assim eu, quando eu escutei a guitarra distorcida do Tony Ayomi, eu pirei com aquilo. Sim. Então, por mais que eu goste de outros guitarristas, a, o que me levou para o rock, eu sei bem claro que a minha influência foi o Black Sabbath, né? Sim. Não. Então, coisas assim, é bacana. É. Rodrigo, entrou o Leandro, agora o guitarrista. Um grande. Olha,
1: salve, Leandro. O Leandro Cesimbra também, que é irmão do Luciano. Do Luciano. Também, nosso guitarrista, daí ustedes, atualmente, nosso baixista também, eu vou explicar por quê E o Luciano Legal. também Legal. Uh, é produtor, né? ele tem é. estúdio e, e também nos últimos, nos últimos uh, singles, né? O Luciano tem uh, coproduzido. Junto comigo, as músicas.
0: Então, Vamos só. escutar uma música, Leandro. então, para a galera, galera conhecer o trabalho. Legal. Aí Vamos. eu tenho aqui, ó, como primeira, cara, separada. Se quiser falar um pouquinho já dela antes, eu tenho esta aqui, que se chama Dia Santo. Essa, essa é uma música recente, antiga, mais ou menos quando. Ela, um
1: ela é de 2018, 19 ah, 18. Legal. De 18. Ela é, é, eu te diria que, dentro do nosso repertório, né, autoral, ela é um dos, dos destaques, assim, porque ela teve uma aceitação surpreendente, para mim, pelo uhum. menos, uh, por parte de rádios FM, uh, tanto aqui em Porto Alegre, quanto no resto do mundo, assim, né, aqui em Porto Alegre, uh, o, o Júlio First, por exemplo, que, que tu... Certamente conhece, né? Uma ah, lenda do, do rock do, 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 rádio. do rádio aqui, né? Gostou dessa música e rolou quase durante quase um ano no programa dele, aqui Boa, na 102. Legal, e, e foi uma música que, que tocou em várias rádios FM, na Argentina, no Uruguai, no Panamá, Tudo e até em, até em Madrid, na Espanha. É, é uma música que Uh, tem também um pouco de inspiração na obra do Eduardo Galiano e principalmente no, no, na obra do Ruben Blades ou Rubén Blades que uhum. para quem também não conhece uh, é o considerado o, o rei da salsa uhum. ele é panamenho também como eu mas é um dos grandes artistas da América Latina e no final da música vocês vão ouvir tem uma frase dele eu parafrasei uhum. ele de um clássico é, chamado Pedro Navarra, que diz La vida te da surpresas, sorpresas te da la vida. Ah, uhum. Então, esse som é, tem um pouco de... Tem, tem muito ali do, da minha influência do Caribe, assim, embora ela tenha... A pegada sempre é rock. Sim. E pra que quem, legal, for ver, quem for ver o clipe... Você é, é, vai soltar o clipe, né, agora? Aham. Uhum. O clipe foi gravado. Ela, ela tem um motivo. Ela é uma, mais uma crítica ao carnaval, tá? Uh, não tem nada contra o carnaval, mas é, é, tem, tem, enfim, é uma, uma crítica.
0: E a gente. Ao carnaval, gravou... desculpa, ao carnaval em geral ou ao carnaval brasileiro?
1: Não, o carnaval em geral.
0: O carnaval em geral.
1: geral. E para quem nada.
0: não sabe, tem carnaval no mundo inteiro, né?
1: Sim, com certeza. Ah. Com, certeza. com certeza. Na verdade, é uma crítica a, 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 ao fenômeno social uh, que está por trás do carnaval.
0: Tá? Beleza.
1: É, então, por isso a gente fez um videoclipe, né, e que e foi totalmente do-it-yourself, como se disse. Né? A gente pegou um celular, <risos> a gente pegou um celular... Uhum. Uh, e foi para o meio do carnaval de rua aqui da Cidade Baixa. Que legal. A gente pintou o rosto de palhaço, fui eu, uh, a Raquel Carneiro, que não está mais na, na nossa banda, a Camila Cali que deve entrar por aí, que continua com a gente né, cantando. Na época, ainda os gurias, o Luciano e o Leandro, a gente não, não conhecia eles ainda, a banda, na verdade, não tinha essa formação. Uhum. Uh, mas, enfim, com a Bruna, a Bruna uh, Vargas... Uh, que, que era minha namorada na época, foi lá naquela loucura do carnaval a gente se enfiou no meio da galera para ver o que que a gente podia fazer, né? Para representar aquele espírito assim mais uh, animalesco. A assim, gente de está dentro. É, da... e, e de uma forma é. real, né? Totalmente. No
0: meio do carnaval, né?
1: Totalmente, o carnaval totalmente, totalmente. Legal. totalmente. Tá. beleza, aí.
0: vamos escutar então, pessoal. Em seguida, a gente tá de volta. Dia Santo <risos> e vocês <ustedes. risos>
3: junto a ser tão días es una pura vendida de manos dadas con la justicia amores que suenan alto para gritar lo que escucharías si quieres entender que somos iguales sin alegrías.
0: Deixa eu ver, eu acho que eu tinha te tirado da transmissão sem querer aqui.
1: Pois então, eu estava tentando responder os comentários da galera aqui, mas não, não consegui. <risos> não, não sei aonde ah, mais.
0: Talvez tu tenha saído tentando responder, pode ser também. Ah, eu acho que não sim. Não sei. Cara, sim. o que eu ia te dizer, muito legal, só um, mas ah, isso aí mostra como não tem dificuldade, né, cara? O cara com criatividade pega um celular vai para o meio da galera e faz um clipe que, se tu não fala que foi feito assim, parece um clipe feito numa produzido. produtora, né? Numa produtora.
1: é. Muito é, legal claro. mas... é, Essa era nos trouxe essa possibilidade mesmo, né? Realmente.
0: É, tu vê. Nós estamos numa era que a gente está em casa fazendo um programa, com pessoas participando e, e mostrando um clipe feito de uma forma artesanal, uma gravação muito boa, como disse o Renato, né? O Renato colocou gravação boa para mais de metro. Então, eu, eu queria tocar nesse ponto, sabe? Ah, quanto à gravação, né, cara? A gente sabe hoje em dia que, que, que dá para fazer muita coisa de casa. Algumas coisas a gente ainda precisa, né? Ter um cuidado de estúdio que pode ser feito dentro de casa, uma peça específica para gravar voz, violões, alguma coisa. A bateria Sim. é uma coisa que a gente a, ainda precisamos ir para dentro de um estúdio gravar. Mas, cara, em casa, a gente fazer uma pós-produção, depois de pegar tudo gravado e fazer uma mixagem, adicionar violões em linha, guitarra, gravar baixo, cara, dá para fazer miséria, né? É verdade. E, e vocês usam desse, dessa forma de trabalhar, ou vocês foram para dentro um estúdio, ou vocês fazem um pouco em cada lugar? Assim, como é que... pois,
1: pois então, Paulinho. É, na verdade, uh, o projeto começou. Uh comigo, uh, ah, sozinho, sozinho gravando, gravando tudo né? menos a bateria que eu, que eu não tinha recurso né, para gravar e aí eu, eu usava samplers né? uh -huh. uh, Dia Santo aqui do que a gente tocou agora é assim eu ainda não, não, tinha, não tinha um baterista à disposição, gostaria muito de ter contado com o Luciano, mas não, não conhecia ele ainda sim <risos> é, então, uh, inicialmente, né, uh, o, o projeto uh, começou assim, uh, as composições ainda continuam sendo minhas, né, uh -huh. uh, e eu uh, aprendi, né, fui atrás, fiz curso de, de produção e tal, uh, para poder produzir as minhas músicas, né. Sim. E acabei uh, gravando músicas praticamente sozinho, como essa, a não ser as vozes das, das meninas. O resto uhum. sou eu é tu que, tu que exe gravou. executando tudo. Eu gravei baixo, guitarras, né? Uhum. E programei batera, percussão. Uh, mas uh, não era isso que eu queria. Eu queria uma, uma banda. E aí depois claro. eu vou te contar um pouquinho mais como é que aconteceu. <risos> 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 né? Mas. Uh, enfim, respondendo a tuas perguntas. É... Legal. Foi isso. Não, eu
0: acho eu acho que é por aí, cara, porque sabe que, que. Bom, a gente conhece todo mundo, Porto Alegre não é tão grande, né, cara? E, então a gente conversa com todo mundo. Agora estou conversando contigo, volta e meia, vou tomar um café aqui e converso com o Cláudio Vera Cruz, que, que é outra fera aí, uh, vizinho aqui do centro, que já participou do programa. O Cláudio grava tudo, cara, as músicas do Cláudio, ele pega o Edinho, né, cara, para fazer as bateras e grava tudo, cara. Sim. Então, eu no meu disco eu fiz questão depois, né, agora na pandemia, de botar músicos tocando Porque eu já tinha as músicas pré-produzidas e muitas estão rolando uhum. ali no meu, no meu canal Que eu fiz tudo, cara Sim. Então é legal isso porque a tecnologia faz com que a gente não fique na dependência de esperar ter uma banda Claro que a gente quer ter uma banda Mas é. daqui a pouco a gente sozinho faz a roda andar, né, cara?
1: É, foi, foi o que aconteceu comigo. Na verdade, uh, foi uma questão de necessidade. necessidade. <risos> Total. É isso
3: mesmo. É isso foi
1: isso que, que mandou. Na verdade, é, uh, desde, desde o início, eu, 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 nem, eu nem pensava em, em, em gravar as minhas músicas, né? é, mas, falando em necessidade, foi a necessidade existencial assim, que, que me fez uh, gravar as músicas empurrado por alguns amigos, Sim. Como, como o Paulo Inchauspe, que tu, tu conhece, Legal.
0: Sim. que foi,
1: foi um cara que eu, me ouviu e me disse não, tu tem que gravar. E eu disse para ele, não, tu tá louco.
0: É, <risos> é mas o, o Paulo é um cara que tem experiência e conhece, né, cara? Então, é, é, é importante é. nessa hora que tenha os amigos que encorajam, que encor... botem a gente para cima, sim né, cara?
1: Com certeza, com certeza. Então, ele né, foi, uma, foi uma figura fundamental, é, 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 é algo que eu falo sempre nos nossos shows, ele, ele sempre é convidado a tocar nos nossos shows, é só ele chegar quando ele quiser, ele é um membro, <risos> é, membro honorário da tá. banda.
0: Ele, ele tem o um lugar cativo, é só chegar.
1: É, ele faz parte da banda, né só, quando ele, só, só ele não foi... tem compromisso.
0: Sim, é só, <risos> Mas... só querer ir
1: por isso, né? Porque ele ele foi, como te falei, foi uma figura fundamental aí para para me incentivar a gravar e me, me mostrar o caminho, assim, né? De, Sim. de, de, de como eu poderia fazer para para enfim sanar essa minha necessidade de, de produzir as minhas músicas. Né? Esse era o ponto, o marco zero do projeto quando não tinha nem nem nome, né? Legal.
0: Mas que bacana, cara, me diz uma coisa, vamos ver aqui, eu, eu anoto algumas coisas que eu acho importante, cara. tá, vamos falar um pouquinho de equipamento, cara, tu que é um cara que tu toca, tu gravou tudo, aí uh, tu já contou que no início tu começou com piano e Sim. tá, para tu dominar um pouquinho de tudo significa que tu, claro, tu teve contato com vários instrumentos, assim e tudo mais, escutou bastante coisa, como é que é para ti essa coisa de equipamento? É uma coisa muito importante ou tu acha que dá para fazer muitas coisas boas, que o som tá mais na gente do que no equipamento, ou tu acha que precisa realmente ir atrás de um equipamento? Quando eu falo isso, Rodrigo, eu não tô querendo dizer que, claro, parte do princípio que uma guitarra tem que afinar, ela tem que não pode ter uma barulheira de captador, e por aí vai, entendeu um violão, não pode estar empenado. Então, assim, se tu partir do princípio que com um bom violão regulado, dá para chegar numa sonoridade ou tem que ser o, o Taylor tem que ser o Martin como é que tu vê a coisa de equipamento assim uhum.
1: bom eu eu vejo uh, muito mais pelo lado da, da do fato de que com um bom equipamento
0: uh, facilita
1: facilita mas uh, não é o equipamento que vai determinar não. o som isso para uhum. mim Tá super claro. Eu, na verdade, eu isso é uma parte que eu acabei não te, te contando, né? Mas depois que eu cheguei do, do Brasil, eu fui tocar guitarra.
2: Uhum.
1: Né? Que era muito mais rock do que o teclado. Sim, sim. Então, tipo, o meu instrumento é a guitarra, eu, a guitarra e o violão.
2: Uhum. Uh,
1: então, uh, mas eu, eu nunca fui o um cara que tive muitas guitarras, nem, nem, nem tinha essa. Essa
0: preocupação, de
1: preocupação, assim. assim, sabe? A minha preocupação sempre foi em compor boas músicas, uhum. e, e, na, e na verdade, não é uma preocupação, é uma necessidade, <risos> como eu te falei, né? É. E eu, ao longo desse, desse, desse tempo, né, eu, eu até chegar a, a, a expor meu trabalho autoral com esse nome, eu sempre, né, eu sempre toquei guitarra com outras bandas. sim mas sempre fui compondo naturalmente. Uhum. Mais uma vez te digo, por uma questão de necessidade, né? Tipo, uhum. Coisas que eu tenho, que eu quero dizer, às vezes uhum. para mim mesmo. Né?
3: Uhum.
1: Então, um, eu, eu, eu nunca tive respondendo a tua pergunta de novo, né? não saindo muito, mas... Pode é, sair, é... pode sair também. Mas, fico, mas voltando, vontade, é... cara. o cara vai, começa a viajar e não fala... Tipo político, não, mas... né, cara? Fala, pergunta... É vermelho, o
0: cara fala... isso, isso aí, quem sabe, vai ser uma perna para um próximo programa.
1: Viagem <risos> autoral. autoral. viagem autoral. Mas uh, sobre o equipamento em si, realmente... Uh, eu, eu, eu sempre procurei fazer... Uh, o melhor que eu tinha com, a, com as coisas que eu tinha. Claro que eu sempre Exato. busquei, como tu falou, instrumentos minimamente, uh, com a mínima, mínima qualidade. Uhum. Né? É. Uh, mas tem coisas que, por exemplo, eu sei que tem, tem gente que, que, que tem uma outra visão, né? mas, por exemplo, essa música como o Dia Santo, né? que teve essa, esse alcance que eu jamais imaginei, uh, ela foi gravada né, com instrumentos relativamente simples e baratos, né? Eu, com, eu gravei as guitarras com uma, uma Telecaster uh, Squire, que, que, que foi o Paulo Charles que me deu de presente. <risos>
0: ah. Tem que, que ter li... o palco liberado sempre, né?
1: É. Uh, é, um, gravei com, com um baixo também... Uh, Acho que era um baixo Janine, se eu não me engano. que Eu vendi esse baixo, era um baixo tipo Music Man Janine. E, claro, como eu, eu, eu aprendi a produzir, eu sei que tu precisa do mínimo de qualidade de placa de som. Se tu tiver um pré-valvulado, esquenta aí o som, é tá? melhor claro. eu, eu tenho um pré-valvulado claro. que faz isso. E aí, né, para deixar a coisa mais orgânica na guitarra, eu passo por um pedalzinho né,
0: de distorção já regulado. então hum... Depois a gente começa a ter uma noção de, de mixagem melhor. Eu digo assim porque eu passei por isso também ao longo dos anos. Daqui a pouco o cara já tem que cuidar a frequência para casar bumbo e baixo e aquelas coisas. Mas, a caixa sim. com a guitarra, que são as, é onde as frequências trabalham, né? sim. vai perto. Então a gente sim. tem que cuidar isso para não embolar isso tudo. Então o cara começa a desembolar porque às vezes a gente usa um equipamento top, mas se não souber botar a quantidade certa na hora da mistura, tu estraga exatamente. a comida, né?
1: exatamente exatamente não? exatamente. Então mais uma vez por uma questão de necessidade. Eu acabei aprendendo como, como chegar no som que eu queria com
0: Exato. o equipamento que eu tinha na mão. Uhum. Só que que eu acho que tu tocou num ponto que assim, ó, eu penso duas coisas. Se a gente tiver um equipamento top e tiver um conhecimento, vai ficar muito mais fácil porque tu vai ter tu vai ter menos trabalho depois porque Sim. se a gente gravar com um baixo por exemplo eu gravei muita coisa no Epiphone SG que ele tinha o som grave só o captador grave então eu sempre que eu gravava com esse baixo eu gravo até hoje com ele muita coisa o som é grave então eu vou ter que trabalhar depois a não ser que eu queira aquele som grave mas às vezes muitas vezes eu tenho que mexer botar EQ isso e aquilo para Mudar aquele som, né, para não ficar com a cara do som. Sim. Agora, se a gente tem equipamentos... Para essa música eu preciso de um baixo mais eslepado. Tu não vai pegar um SG com um captador no grave. Claro. Então, assim quando a gente tem recursos de equipamento, vai facilitar o trabalho da pós-produção né, pós depois. Só que tem uma coisa. Se a gente tiver um monte de equipamento legal Uh, meio que fica na obriga da coisa tem que ser boa, porque quando a gente é. não tem acesso, cara, aí a gente tem que fazer o um milagre e, e fica legal, cara, porque a gente sim. vê tanto trabalho bom, né, cara? Sim, e sim, sim. Que nem assim, ó tu fez o vídeo do, do som com o celular, ficou a fuder, cara, porque entrou o bom gosto da, da escolha sim. das imagens, do ritmo, uh, enfim. Sim. Imagina tu ter acesso a um puto equipamento de filmagem e não conseguir fazer aquilo que tu fez com o celular. É. Ah, e está cheio de gente assim também. É verdade. É verdade. É, então, eu gosto de falar sobre equipamento porque, no fundo, o que eu quero dizer é que o, o equipamento somos nós, né?
3: Isso. É, é
0: isso. É por isso que eu falo é em
3: equipamento. São,
1: são instrumentos. Os equipamentos são instrumentos para nós. A gente, eles têm que se comportar como extensões daquilo que a gente está sentindo. É, nada mais.
0: Exatamente, né? cara. Exatamente. E, claro, que a gente tem que saber o que, que a gente quer na cabeça para o som chegar o mais... Pra... É muito difícil ver o som chegar no que tu me imaginou, mas ele tem que chegar perto, né? Então, Exato. claro, que às vezes determinados equipamentos vão facilitar a tua vida, isso é óbvio, né? Cara, chegando a Camila dizendo que os Tedes são nós outros, o Leandro... Isso. Uh, Jair Baixista, o Weder, grande amigo também. Serginho dizendo aqui, ó, pareja e o conceito 80 do DD. Cara, eu trabalhei em 1989 no show do DD. Sério, sério? Nossa, trabalhei nossa. com o com o, que legal? Que é com o Johnny Marnag, na guitarra. Que momento, velho. Que Porra. momento. É. Porra, é, <risos> demais. Em, em, 88, em 88 eu fui morar na Inglaterra por um tempo. E aí, durante o ano de 89, eu consegui uma boca de trabalhar no The Town and Country Club de Londres, que ali tinha todos os shows, cara. Então, Sim, eu não cara. era escalado para todos os shows, claro, tinha uma escala. Sim. Mas, cara, eu assisti muita coisa ali, e Uau. entre eles eu trabalhei três Dede. noites do DD
1: Que luxo, Paulinho! O cara, foi um dos é shows história. mais
0: legais, sabe por quê? Porque, primeiro, que eu conheci DD lá, e estava em alta, cara... Sim. O Dedê, naquela época, ali no fim dos anos 80, ele estava bombando na Inglaterra. Né? Sim. E, e, cara, no show deles, eles fizeram um esquema para a época, assim, porque toda noite mudava o show, mudava o cenário. Então, tinha assim as lâmpadas, todas elas, e eles colocaram um, um trilho com uma persiana. Então, o que, que acontecia? A persiana girava de acordo com as músicas, e quando ela ia girando, que ela... Parecia um eclipse, né? Ela ia Sim. fechando assim. Quando ela começava a abrir, o que era vermelho estava verde cara, no meio Nossa. da fumaça, cara. Nossa, foi um imagina! Show, foi um show fantástico, cara. Isso aí, anos é 80. Cara. Que BB. massa,
1: que massa! Deixa eu fazer um parêntese também para dar boa noite para toda a galera que tá entrando aqui. E aí, tu, tu citou a Camila, né? Que ela uh -huh. falou, e os tênis somos só... Não, eu, sou, eu sou o Rio Teres, porque é a Camila Kali, que é a nossa cantora. não Então, Star, que tá eu imaginei. Rock, ela.
0: Imaginei.
1: E a Laura Gonçalves também entrou, uh, que a, a Laura também canta e toca teclado. Então, temos quase toda a banda. Só falta o Vini, o Vini Selbach, é, que, que eu acho que, que ele não, não, não conseguiu entrar hoje aí, mas, enfim, vai um abraço para o
0: ele tem mais um tempo para entrar, senão ele vai queimar o filme com a banda. Ele ainda tem um tempinho. Cara, vamos escutar mais uma? Dá, Vamos ver o que, que eu tenho aqui. Uh, eu acho que agora a gente tem a música de trabalho atual, né?
1: Que é Delírio. Delírio, isso, isso. Eu posso falar sobre ela? Sim. É, então, é Delírio é, é o nosso último, nosso mais recente single, na verdade a gente lançou em julho uh, ele a letra toda está inspirada nos versos do poeta Eduardo Galiano um poeta uruguaio né um dos mais importantes da América Latina num texto que ele fala sobre o direito ao delírio né uh, ele por ser um, por, por ter essa conexão a letra ser diretamente inspirada no texto dele Uh, casualmente uh, eu, eu a gente tem tem ainda, é um amigo mesmo que virtual, a gente não conhece ele pessoalmente, que é uruguaio uhum. uh, o Martim Juárez que é percussionista também e toca candombe uhum. aí o, o Martim é, um, é um cara que a distância sempre nos acompanhou e quando eu, eu escrevi essa música uh, eu pensei, pô o cara é do candombe, ele curte a nossa música já. Vou tentar convidar ele para gravar os tambores do candombe, o uruguaio, né? E foi o que eu fiz, e ele topou, ele gravou na casa dele. Sim. É, e, e foi um processo muito, muito legal, assim, porque eu tinha voz e violão e mandei para ele. E aí eu disse para ele, cara... Faz os teus toques aí de tambor, né? E depois eu vou, vou compor em cima o, o arranjo, compor em cima dos teus tambores. E foi o que eu foi o que eu fiz. Né? Legal. É, a gente uh, também né, teve uh, a participação das, das meninas, né? Cantando os coros. É, foi uma música que uh, infelizmente a gente não pôde gravar com toda a banda. Por motivos pessoais também, de cada um, né? Do, do momento. Né? Mas é uma música que, que, que já está tendo um bom espaço aí em, em, em rádios FMs.
0: Ela foi feita agora, há pouco tempo.
1: É, ela foi lançada em julho.
0: Ah, é agora. bem recente. Né?
1: É. Então, por isso a gente está tá trabalhando. né Esse vídeo que vocês vão ver. Ele, ele é um Lyric Video também, ou seja, a prioridade é mostrar a letra da música. Uh, eu, mais uma vez, fiz, uh, lancei mão do, do, da gravação do celular, dos conhecimentos que eu tenho de vídeo. Uh, e Bom, vou deixar que vocês, vocês vejam. Né? É, Legal. E prestem atenção na letra. E vai Pessoal. um abraço para o Martin Juarez, que Deve estar chegando, ou se não está não por aí. Mas tem voares lá de Montevideo.
0: Pessoal, a gente já vai rodar a música, eu vou aproveitar, porque às vezes eu esqueço e fica mais para o fim, e vou rodar. É um minuto a vinheta do nosso uhum. grande apoiador, a Solares Energia Solar. Que com o preço que está a luz, o sol está pagando a conta da luz para um monte de gente, Rodrigo. Opa. É tu vê. Pelo menos o sol tem que se mexer também né, cara? Não dá só para queimar as costas do cara tem que pagar a conta né? Então a gente é, vai, bom. pessoal É um minuto a vinheta deles Que é muito legal, da Solaris E a gente já entra direto depois no vídeo E em seguida Estamos de volta para baixo batendo papo com o Rodrigo Dale.
3: E se si hoy venhamos apenas no más que um ratito, um lapso de tempo en el giro que está tão pequenito. Os perros aplastam os autos que vão despacito, os ordenadores no hormigan al grano manito, la televisión só sirve para guardar cerveza, e já não encontramos veneno sobre nuestra mesa. Oh oh oh,
2: oh, oh... 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 y E si se
3: deliramos apenas no más que un ratito Oh... 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 oh, oh, oh. Delirios que si sí son posibles en este mundito Porque se si no me dejas ganar,
2: No te dejaré dormir No te dejaré dormir No te dejaré dormir Si no
1: Massa. Eu queria é, só destacar uma coisa que eu esqueci, é, que a gente falou que só falta o Vini, que é o nosso baixista, o Vini né? Ele, na verdade, provavelmente não esteja online, porque a esposa dele tá com problemas de saúde, por isso ele não, ele não vem conseguindo tocar com a gente ao vivo, né? Até eu citei uhum. que o, o Leandro, que é nosso guitarrista, vem tocando baixo nos okay. shows, né? E foi o Vini que gravou o baixo dessa música, que tem a ver com a questão do, dos equipamentos que a gente já falou também, né? É, então, Para essa música, eu, eu eu fui eu que compus o baixo, mas eu queria gravar com um baixo fretless. Yeah, e também. eu não tenho um baixo fretless. Né? Fora que o Vini é, um, é baixista mesmo, mais baixista do que uh -huh, eu, uma mão okay. assim. então ele então, pegou, bem. tirou tirou o, a linha de baixo que eu compuse. e Colocou a pressão dele ali, então se tu ouvir bem, tu vai ver que tem frases baixo, fretless, uhum. perdão <risos> o tempo inteiro uhum. na música. Legal,
0: muito bonito. E o que, que eu ia dizer? E a guitarra é o, é o Leandro?
1: Não, essa guitarra fui eu também. É, de, ah, dessa ah. vez o, o Leandro e o Luciano não puderam participar também. Infelizmente, ah,
0: legal. Época. Sim. Mas sabe que gravação, cara, é uma coisa tão surpreendente, cara, que, que ao longo dos anos a gente vai vendo pumba, o, os discos do Prince, a maioria dos instrumentos dos discos dele era ele que gravava, cara.
3: Sim, sim. Ele gravava sei.
0: até bateria, cara.
3: Sim, eu o sei. O Prince.
0: É, o Prince. Então, e eu não sabia disso até uma certa idade, né? Imaginava Sim. a banda do Prince é foda. Na verdade, claro que a banda é foda, mas ele era foda. Ele
1: mesmo, é, ele, ele grava tudo. É o ele... Lenny Kravitz também faz isso, né?
0: É um monte de gente faz. O,
1: se eu não me engano, David Grohl, no início do Foo Fighters, se eu não me engano, ele que gravou tudo também. E hoje,
0: cara, hoje eu comecei o dia, cara, até postei isso assistindo o filme. Eu liguei no canal Beers, ali sei lá o que, estava dando o filme do, do Jeff Beck, assim, contando a história dele. Eu sou fã número um dele, assim, né? Sim. E aí eu comecei a ver o filme e eu não sabia até hoje, vendo o filme, que algumas músicas, cara, que eu achava que era uma galera tocando, era o John Hammer, que é tecladista, que gravou na casa dele nos Estados Unidos, inclusive bateria, e depois o Jeff Beck colocou só a guitarra. Então para tu ver, ver, cara, ver alguns clássicos, clássicos que se assim que que fazem parte da nossa vida e a gente não imagina vez, né a gente não sabe como é que foi feito né é, é muito louco é. isso
1: né é verdade é como eu te falei eu eu, eu, eu sempre prefiro uh, que a banda grave né uh, a gente vai apresentar mais mais outros Sim. outros dois temas né onde a banda uhum. tá, tá tocando e a gente pode gravar mas foi uma questão de necessidade mesmo. Né? É
0: claro, é claro. É. E hoje em dia, isso aí também, às vezes, a gente dá um... Pô, a gente está vendo de uma pandemia, né, cara? Era é. isso que eu queria tocar nesse assunto agora, infelizmente, por um lado. Por outro, eu acho que, que a gente conseguiu, se a gente está aqui conversando, a gente conseguiu né se cuidar e passar por isso, assim, e, e sei lá, cara não sucumbi total, né, como muitos que muitas pessoas que a gente vê que dependiam muito de arte e que ficaram sem nada de nada mesmo, né? Sim. sim. E como é que foi a pandemia para vocês,
2: assim?
1: Bom, uh, fora a questão uh, mais grave que é perder amigos, né, ou parentes, né? Sim. Eu tive a sorte de não ter não ter perdido nenhum parente, ou pai, ou mãe, né? próximo, Sim. mas tive o azar de ter perdido um amigo muito importante, o Terec, né? uhum. uh, o Leandro, Leandro César, o nome dele, é, que é um, foi um amigo muito próximo, que fez parte também da, da minha história musical, assim, ele, ele, me, ele me apresentou para a minha primeira banda, é assim, um cara que tocava também, um cara muito querido, Uh, assim como outros, né? Os outros membros da banda também perderam uh, amigos próximos, Sim. né? Isso foi uh, horrível. E isso mexeu com todos nós, né? Sim. Mas nós, seis uh, online, uh, chegamos no, no início da pandemia, principalmente. A gente trocava muita, muita ideia, né? De pô, estamos trancados. Os seis tínhamos a mesma atitude. porque... Eu digo isso porque tinha gente que não estava nem aí, né? Sim. Mesmo gente morrendo. Sim, sim. Então, nós seis uh, tínhamos a mesma o mesmo pensamento e, e por conta disso, a gente resolveu uh, criar conteúdos online, né? Uh, falando do que a gente estava fazendo, né? Então, tipo, tipo tinha um dia que... Isso é através do Instagram. A gente elegeu lá. Segunda-feira, a gente vai falar sobre comida. O que, que a gente está cozinhando? que a gente está cozinhando? Ah, tá <risos> Eu tinha receita Uma segunda-feira era uma receita minha Outra era a receita do Luciano Fazendo um sopão Outra era da Camila Fazendo um doce Ah, terça-feira Vamos falar sobre cinema O que, que cada um está fazendo Quarta-feira Vamos falar sobre O que mais foi? A gente fala de comida, cinema ah, Livros, né? Aí cada um dava uma dica sobre leitura, o que estava... Né? E, e quase tudo relacionado à música. Então, isso foi algo que também nos manteve unidos, né? uhum. Uhum. à mesma distância, e tentando produzir algo de, de bom. Né? Mas uh, o, o ponto uh, mais... Assim, que encerrou, digamos assim... Uh, essa nossa produção, né, e essa luta, né, uhum. foi uma música é, chamada Abraço Revolucionário, né, que a gente vai rodar aí, uh, que eu, como a maioria de nós, né, tava muito triste, né, com o que tava acontecendo e e aí eu, eu escrevi uma música uh, chamada Abraço Revolucionário, onde uh, eu, eu imaginava, né, eu, eu tento descrever o que a gente estava passando, né? A, a, a distância, a impossibilidade da gente se abraçar, né, de chegar perto uns um dos outros, né? E imaginando que quando fosse possível, a gente poderia sair e gritar, né? Uh, Abraço revoluciono. Né? Uhum. Respira por la ventana e abre tu coração. Esse é o refrão da música. E aí, quando eu escrevi a música, Paulinho, eu, eu ah, fiquei alguns dias assim para mostrar para o resto da banda, porque eu, sabe, nessa tristeza, assim eu não sabia, vida será que as pessoas vão entender? Será que isso vai ajudar alguém, sabe? Nesse uhum. momento tão horrível, né? Uhum. E aí, eu, toda a banda, eu, eu compartilhei a letra com, com a banda e todos eles foram unânimes em dizer não vamos gravar vamos gravar Legal. aí eu fiz uma fiz uma demo né e gravamos a distância né uhum. um, aí aí entra né a gente pode gravar uh, a bateria de verdade né eu mandei um demo para o Luciano Luciano gravou a bateria compôs a né bateria do jeito dele uhum. né mandei para o Luciano o Leandro é, fazer as notagens, as ideias de guitarra também, né, e aí gravamos à distância e, e uh, fazia falta um, um clipe, né, infelizmente hoje as pessoas precisam yeah. uma, também do, do visual, né, da imagem. da imagem, e aí, Paulinho, cara, eu pensei assim, como é que nós vamos gravar um clipe, a gente não consegue sair de casa, e pá, veio a ideia de quem sabe a gente convida as pessoas de casa a nos mandar abraços né Sim. a gente mostra mostra a, a letra para as pessoas para que elas saibam de que do que a gente está falando né e quem quiser contribuir com a gente basta abrir os dá, braços né dar um abraço dar um abraço Ou seja tá, tá, tava todo mundo de máscara na época então eu eu fiz um videozinho dando as instruções ó Tira, te afasta da câmera, abre os, os braços de máscara, tira a máscara e manda um abraço para gente. Isso. Eu não tinha a menor ideia né, se a gente ia ter um abraço só, ou 500... Rodrigo,
0: te... sabe o que foi legal? Eu recebi esse convite através do Luciano, e, na verdade, cara todo mundo que está ali literalmente abraçou a ideia
1: exato foi exato. um abraço entende exato exato foi algo fantástico assim foi isso para a gente foi maravilhoso assim a, a, a o resultado de, de ver as pessoas é, mandando os abraços né e numa Tem quantidade gente...
3: No mundo
0: inteiro tem gente ali, né?
1: Exatamente, exatamente. Isso também por conta de que a gente tem conexões né Sim. e amigos em outros lugares Sim. e fãs mesmo, né? Que a gente não conhece, mas que são de outros lugares. Por exemplo, tem gente na Argentina, por exemplo, que nos acompanha, que, que são fãs e gostaram e nos mandaram. O né? meu
0: irmão, o Fernando, que é cantor, tenho... ele deu um abraço lá de Como, lá da Itália.
1: Exatamente, uma das imagens mais bonitas do... do... É, ele, do ele deu um abraço
0: com o lago, né, no fundo.
1: Cara. Isso, isso.
0: Legal pra caramba.
1: Teve, teve um abraço da Islândia, do, do um amigo, o Ico, o Ico Thomas, que, que tá, tá lá na Islândia, que, que é amigo também.
0: Ah, o Guito, né, o Guito tá dando Gito. aula
1: lá, né, o Guito. Isso, o Guito Thomas, perdão.
0: É, é. exatamente.
1: É, Legal, o, o Guito, né, eu mandei pra ele a letra, ele prontamente... Foi lá, imagina, na Islândia, com uma geleira atrás, assim, mandou um abraço para gente.
0: Esses dias, esses dias eu vi uma postagem do Guito, toda em islandesa, assim, uma loucura. Né? É. Ele já está há um tempo lá. né? Já fazem... Uns 15
1: anos, pelo menos. 15 anos, mais ou menos. 15 anos, é.
0: mais ou menos,
1: é. É, Eu acho que ele foi em 2007. 2007 é. foi. Isso aí. Eu lembro porque eu, eu cheguei a trabalhar com ele e com o Paulo Schausp juntos, Sim. num estúdio que eles tinham. Então, eu acompanhei de perto só a saída do, é. do Guito.
0: O Guito tinha um estúdio lá na Zona Norte, no IAP. Exatamente. E
1: Exatamente. a gente
0: jogava bola nos anos 90, cara. O nosso time, eu e o Fernando, num time aqui do Menino Deus, o Luiz ia jogar junto, o Luizão que está aí, contra o time do, do, do Guito e do, do Graxa, do Sandro, que é o produtor do, do Papas, do Foi, né? O e a gente jogava é bola aonde hoje é a Arena do Grêmio, cara. Ali era um campus de futebol na beira da Freeway, ali no. E a gente jogava bola todo sábado. Legal. Jogando. É, também que loucura, né? Eu falo que Porto Alegre é pequeno, o pessoal
1: não acredita. É, o Guito foi uma das pessoas também, que, como eu falei, foram um dos amigos importantes que ouviram assim, né? Ouviram algo, eu tocando e tal, e me disse, não, vai tu pode cantar e tal, tanto é que antes dele viajar, ele me deu um microfone condensador uhum. de presente, que é um microfone que eu uso até hoje para gravar. Legal.
3: Legal. <risos> é. Ó,
0: a, o Renato era o baterista da banda Armadilha, tu lembra dessa banda?
3: Sim, claro. O
0: Renato claro. Uh, casou com a minha prima, então ele é meu primo já faz muito ah, tempo, e o ele Renato, pegava. ele disse que a Armadilha ensaiava lá no Guito. Que legal! E, a, <risos> e aí o Luizão botou ali, ó, saía virado. Na época o Luiz era baixista da banda da Berlim e da Cervejaria Berlim. E o Luiz botou: saía virado da Berlim e ia jogar. Cara, a gente era uma loucura isso, cara. Isso aí eu te digo até o ano, era lá por 97, 97, 96, 97, a gente jogava todo sábado. Com o rito e com graça. Que legal. Cara, que vamos legal. escutar Muito então bem. essa música, vamos ver esse abraço da turma?
1: Vamos sim. O Fazendo um parênteses que o Luiz é... escreveu ali, que ele perdeu o seu pai.
0: Né? Então... Ah, cara, ele passou bem lembrado. É verdade, cara. E meus, meus sentimentos. Luiz... Pois... Meus sentimentos, cara.
1: Um abraço. E esse clipe foi dedicado, você vai ver que está escrito né, os nomes dos nossos amigos, a gente dedicou esse clipe e essa música para os nossos amigos, então vai para ti também. Ah,
0: isso, e o, o pai dele, o seu Luiz, nos levava, cara, de carro para os shows, cara, isso em 94, a gente tinha o Cover Boys, e ontem, tu vê, eu não sabendo disso, ontem eu lembrei do Luiz porque eu liguei aqui no Multishow para ver o que está que rolando no Rock in Rio, estava dando o Offspring, aí eu Sim. deixei tocando, o cara tocou umas quatro músicas do Offspring que a gente tocava, e o Luizão era um que levava uma energia no palco, assim, o Luiz, fodida e canta bem também, e eu lembrei, lembrei daquela época do Luiz, e agora hoje ele comentou que o pai dele, o seu Luiz, foi mais uma vítima do Covid, assim como N amigos meus, cara, e conhecidos, Sim. e pais de amigos, mais um pai de amigo é, é foi, foi uma coisa de louco isso aí, né, cara? É, não, de, sem comentário, né? É, sem
1: comentários
2: mesmo, desastre. Bom,
0: fica soltar. um abraço para todo mundo e vamos escutar então, deixa eu botar aqui, a gente vai escutar Abraço Revoluciona. Pessoal, não, não esqueçam de se inscrever no canal da galera, no canal do Papo, no canal da Estedes, no canal do Rodrigo, Cara, no canal, dá uma olhada em quem já passou por aqui. Tem um monte de trabalho bacana, cara, autoral, e todo mundo precisa de uma força, né, cara? Porque uma olhadinha, uma inscrição vai ajudando, o negócio vai caminhando, vai né?
1: Com certeza é isso que, que nos, nos ajuda a seguir em frente e, e, enfim, levar, fazer e produzir novas músicas.
0: Então tá. Grande, vamos lá. Abraço, Revolução. Legal, cara. Pô, parabéns. Foi uma bela homenagem. O Luiz botou ali, né? Que ele se emocionou e emociona, né, cara? A gente se emociona é, mesmo. É verdade.
1: É, obrigado, Luiz. É, eu tava vendo e também estava emocionado. Fiquei. Fazia tempo que eu não via o clipe <risos> e não é, via a e música. Eu, e fiquei... eu me
3: emocionei
0: também, cara. É porque, Bom. cara, é, uma... é que foi uma coisa, cara. Na verdade, que Olha, cara, se a pessoa não se emocionou durante essa pandemia, aí o cara não tem mais salvação, eu acho. É verdade. Aí, é
1: verdade.
0: aí, aí não tem mais, sabe? É verdade. E tem, eu conheci, cara, porque, sei lá, cara, os detalhes vão mostrando, cara, o dia a dia das coisas, né, cara? E eu fiquei muito decepcionado com muita coisa que eu vi, né, cara? Então, por isso que eu digo, cara, que tenha servido de lição para tanta coisa, né, cara? É. A gente tentar tirar alguma coisa boa. O que, que seria alguma coisa boa? A gente enxergar, pelo menos, quem se emociona, quem, quem tem coração, quem, quem não deu a mínima. Quem, é verdade. Quem não teve compaixão. Isso aí tudo a gente vai fazendo a seleção natural, né, cara? Não precisa tratar mal ninguém, mas daqui a pouco, né? Cada um tem a... Tem a é responsável pelos seus atos, né, cara? Toda ação tem uma reação e, e é assim, né?
1: Exatamente, exatamente. É, eu, eu, eu te converso que eu esperava que, que a humanidade tivesse aprendido não. Uh, um pouco mais, mas não, infelizmente, não cheguei nessa conclusão.
0: É, Só para esse... eles falou uma coisa ali, ó: o cuidado é com o próximo, é isso que eu digo, porque assim, ó, uh, não é nem pela gente, né, cara? É pelo próximo, é pensar um pouquinho no próximo, na pessoa que está mal e que, que pode ir para o saco, né, cara? Exatamente, esse é. era o ponto
1: é. central de tudo. Né? Esse e, era o e, ponto, e a, velho. E é. a galera... Enfim. Eu só queria fazer uma, uma correção sobre é, essa música. né? Na verdade, é, tu me perguntou, a guitarra é, não é o Leandro.
2: <risos> ah, tá, o, não é o Leandro.
1: A, as guitarras sou eu, o Leandro tá. fez a mixagem né, ah, e a Master é? também, né, Legal. o Leandro é o, Leandro era o nosso, nosso guitarrista ao vivo, pode dizer, mas uh, como eu componho, eu, eu sou guitarrista, eu acabo entregando as, as, as ideias, principalmente de guitarra, quase que fechada, eu acabo não dando muito espaço para o Leandro, eu sei que ele pode ficar meio puto comigo, mas... <risos> Mas não é por mal, eu só não quero dar trabalho, porque eu já sei o que eu quero, entendeu? Mas o grande um grande guitarrista, é, sim, é, é. Sempre, sempre contribui assim monstruosamente, né? E como foi nessa música aí.
2: Ah,
1: é, mas tem outras faixas que, 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 que ele participa tocando mesmo, né? Tem uma música que, que quem ouvir chama Ken, que ela é mais pegada, mais só quem ele entrou com a guitarra e ficou muito legal. Legal. E, tem, e teve a participação também na percussão é, de um outro amigo nosso à distância é, chamado é, Fernando Anguinoni. Ele botou a percussão, ele também curtiu e botou a percussão. Então a percussão é gravada, não é? Sandra? Também é gravada de verdade.
0: Rodrigo, cara, a gente está chegando no final uh, e é legal, cara. A gente sempre faz uma brincadeira no final porque na verdade a gente teria papo para a noite toda aqui, né? A gente... <risos> Se não parar de falar, a gente vai falando e vai falando. Mas é uh, eu acho que todo mundo curtiu muito, viu, cara, o, a história, enfim, essa música também, a música que vai vir depois. Mas antes a gente vai fazer uma brincadeira, cara, que é assim. Uh, eu falo brincadeira, mas não é que seja uma brincadeira. Tu tem ter, 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 ter que escolher uma coisa, cara. E provavelmente tu gostaria de ter as duas coisas, mas tu vai ter que escolher uma tipo assim, só para a gente conhecer esse lado, se só tiver, Sim. só pode pegar um, o que que tu pegaria no, no, no lado musical assim, sabe? Certo. Então, eu te pergunto assim, se tiver que escolher, tá? E eu sempre costumo dizer, uh, isso tu hoje, porque dá talvez em outro claro. momento tu tivesse uma outra ideia ou amanhã tu pode ter outra ideia. Mas hoje Sim. tu prefere estúdio ou palco? É difícil viu? as perguntas Bom... são de <risos> É... Por isso que é uma brincadeira, porque a pergunta é difícil, mas tem que Pois escolher,
3: é,
1: né? cara, é, eu acho que, por mim, estúdio, mas pela banda, palco.
0: <risos> tá, mas tem que atravou bem na hora, é estúdio?
1: Não, por mim, estúdio, mas pela banda, palco.
0: Olha só, tu é político, hein, cara? <risos> não, não, vai...
3: eu... Vou falar para a aí. <risos> não,
0: não, não, não. Não quero, não. <risos> Mas
1: tu
3: falou,
0: por ti, estúdio. Então é estúdio. Tá. É. Vamos ver aqui. Uh, tu gosta do primeiro take, cara? Essa pergunta eu acho interessante, porque às vezes eu tento explicar ela. O primeiro take eu quero dizer quando fica bom. Tá? Quando ele fica legal, que não, que, que até tu faria de novo, mas ele ficou tão legal que, cara, se tiver um errinho, mas ele tá na vibe, tá? Tu gosta desse primeiro take ou tu é o cara aquele que que tu vai atrás até chegar no, na perfeição?
1: É, normalmente eu, eu 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 vou atrás, principalmente quando se trata de voz, né? Da uh, voz, a principal, a minha. Voltando algumas casas atrás, assim antes do projeto, eu nem imaginava ser cantor Eu compunho as músicas e achava que eu não tinha capacidade de cantar Porque as minhas referências, como eu te falei, desde guri Eram os americanos, os ingleses, que na época estraçalhavam As referências lá, o Gillan, o David Coverdale, o Sammy Hagar, David DeRoth eu Daniela Glen Hughes, eu sabia que eu jamais cantaria dessa forma. Então <risos> eu fui muito, eu fui gravar muito tarde, como eu expliquei mais uma vez por, por principalmente pela pelo empurrão do Paulo Enchals. Mas ali eu entendi que eu poderia é, me expressar através da voz e não precisava uh, ser um cantor de altíssima performance para dizer e passar o recado que eu queria passar. Mas dentro desse desse ponto eu, sim, uh, sou bem uh, crítico, né? porque eu, eu sei das minhas limitações como cantor, então, normalmente... Uh, tu vai dar uma eu,
0: mexida eu, legal.
1: Sim. Eu, eu só faço questão de uh, jamais usar... Uh, para Exatamente. Sim. Sim. Jamais. jamais. Sim. E faço questão de cantar a música do início ao fim
0: sim se tiver não. que cantar várias vezes tu canta mas é, eu vou não não
1: exatamente de uma forma pro... que
0: não seja natural né
1: é curiosamente a próxima música que a gente vai rolar que para a gente se despedir sim. chama roros essa aí tem o vocal que valeu foi um primeiro take que eu gravei como guia tu vê tu vê eu eu gravei eu é. gravei ela no ropeiro Tipo, botei o microfone porque eu não tava nem no estúdio. Eu gravei no roupeiro do meu apartamento, como guia, para que as gurias gravassem os, os backings.
0: E ficou tão legal que ficou.
1: E ficou. Ficou. Eu achei legal. Sim. Sim. Mas, mesmo assim, eu, eu fui gravar no estúdio. Tá? E aí o Leandro... Né? mais uma vez, né? Que uhum. mesmo que ele fique é, puto comigo por causa das guitarras, ele foi determinante ali, porque eu, eu regravei os vocais e ele ouviu e me disse, cara, que ele tem o primeiro vocal lá, é o melhor. É. Aí eu, não, eu não, 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 não tinha me ligado, por, por causa dessa, dessa, desse processo quase que automático, de, pá, primeiro, é muito difícil acertar de primeira. Né? E essa música... Foi, foi de primeira do início do início ao fim. Sim.
0: Bacana, cara, porque na verdade, cara, sabe o que eu acho assim do primeiro take? Falando de guitarra, que é o que eu toco, né, violão? Quando a gente sim. grava um solo assim de uma música, por exemplo, é uma inspiração, né? Se é um improviso, e aquela inspiração é, é, é do momento, né? É como uma fotografia, sim. é o momento. Aí tu bateu aquela foto. Fez o solo. Aí tu escuta, cara. Uh, eu costumo, eu aprendi a tentar lidar com os erros que possam ter, porque no geral foi o um momento que eu, que, eu, que eu tive, né? Aí quando eu digo, pá, cara, eu posso melhorar. A partir do segundo take, eu estou tentando fazer de novo o primeiro, que foi uma coisa espontânea, para melhorar ele. E aí me, me soa um pouco de perda. Eu tô falando de guitarra, né? Não de voz. Entendo. Claro. E é muito louco isso, e claro que uma linha de vocal é a linha da música e é a melodia, nós estamos falando de coisa completamente diferente, não né? estou falando de um improviso de guitarra, num solo mas o primeiro take, se ele tiver alguns erros assim de execução, mas a intenção dele for legal, eu sempre vou optar pelo primeiro. Porque todas as vezes que eu tentei melhorar, eu piorei.
3: <risos> bah, inclusive é. do
0: Hot Garage, que a gente participa, o primeiro Sim. take foi fantástico, cara. Aí os caras levaram um amplificador Holland
2: e uma Sim. guitarra
0: não sei o quê. Paulinho, vamos regravar agora com as coisas boas. Cara, é o que está no disco Bom. que ficou legal, mas, cara, o primeiro era.
1: Sim, é, isso foi. é muito louco, né? Isso é, é muito louco. Eu entendo é, sobre guitarra. Aí eu, eu tenho mais ou menos a, a mesma postura em relação à voz, é. porque eu também componho né, os, os solos. Né? E aí a minha abordagem é, é mais melódica. É, eu sempre uhum. quero, eu, eu sempre imagino o que, que a guitarra vai cantar ali. Sim. Sabe?
2: Uhum. É,
1: então é, é muito raro assim eu, eu, eu improvisar, largar uhum. e improvisar. Normalmente, Sim. eu vou construindo a melodia para que ela faça parte da música e daquilo que eu, que eu quero
0: dizer. Legal, né então... Aí trabalha mais ou menos parecido com a voz, né é. é? É. Eu faço isso nas minhas músicas instrumentais, como não tem voz, então eu tenho a melodia na guitarra. Daí eu entendo o que é que tu tá falando, porque, de repente, o cara faz uma voz, aí abre um novo canal, faz de novo, aí tu acha que não ficou legal, refaz. Mas Sim. aí é uma coisa que foi pensada melodicamente. Agora Sim. eu digo assim, quando é improviso mesmo, sabe? Soltou, e aí geralmente eu fico com o primeiro take, né? Sim. Cara, distorção ou overdrive, se tiver que levar um para a gig de hoje? Sim, só pode um. Distorção,
1: overdrive? Cara, overdrive. Overdrive.
0: Reverber ou um delayzinho? Delay. Delay? Uh... Captador, cara, só pode ter um na tua guitarra. Seria humbucker ou seria single coil?
1: Essa é bem difícil, cara. Bem difícil. É
3: difícil.
1: Eu acho que Rambucker. Tipo, uhum. é e como, canta,
0: e como tu canta também, cara? Uh, tu gosta de usar efeito na voz?
1: Um não. não, 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 não. Eu, eu procuro usar o mi, mínimo de efeito na voz, pelo menos na voz guia, né? Tem 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 momentos que eu uso às vezes uh, em algumas frases, bota um som de radinho, sabe? Ah. Aquela coisa assim nos backings para dar mais amplitude.
0: Sim.
1: Uh, a minha voz eu às vezes eu dobro ela, mas eu canto ela duas vezes. Sim. Nesse sentido, sim. Uh, mas, como eu te falei, principalmente do efeito de afinação, jamais.
0: Não, o um é, efeito que eu quis dizer, mas... eu, eu quis dizer reverber, delay, essas coisas.
1: É, não, lá, sim, pouquinho. pouquinho. Sim, 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 reverber, delay, compressor, uh -huh. é para dar ambiência e fazer uma liga, com certeza.
0: Cara, eu acho que, que estamos bem de programa, cara. Tu... Fiquei muito contente de ter vocês aí, um baita som, cara. Eu sou fã de música. De rock argentino, rock uruguaio, rock castelhano, né? E espero que vocês tenham muito sucesso. Mais adiante a gente volte a bater um papo aí, porque o espaço está aberto. A minha ideia aos poucos é até ir aumentando, talvez até os dias né, de programa e coisa. Legal, não. Tomara que a gente,
1: porque a gente né, tá sempre produzindo e. Talvez no próximo lançamento, de repente, a gente consegue juntar a banda toda para falar contigo. É, eu acho que seria é, mais legal. É,
0: é mais difícil, né? Geralmente, eu, eu convido um, porque quando bota quatro... É que, como é que eu vou te dizer? Eu vejo muita gente, cara, fazendo isso, de botar uma galera no, na, na tela. O que, que eu faço? Eu, eu, eu vejo por mim, assim, eu nem entro quando o programa é uma galera assim, me parece, me soa mais amador, tu entende? É mesmo. E, é uma questão minha, aí eu acho assim que eu, a, a tela fica mais legal assim de bater um papo com dois, porque o pessoal acaba participando do lado, né, junto, né? Eu não sei.
1: Sim, eu... sim. Mas, Bom, a, é, gente pode, mas a, a gente
0: pode fazer uma experiência uma hora, né?
1: <risos>
3: não, tu que manda. Não, digo, a
0: gente pode fazer, por que não? Pessoal, é importante o que eu vou falar, o canal, ele é totalmente hum. autoral, né, cara? Então a gente faz de tudo, a gente é o cara que bota a tela baixa os vídeos faz então quem quiser ajudar com o canal como o canal não tem mil inscritos eu não posso ele não monetiza e nem eu posso fazer algum programa de para vocês se associarem no canal com uma pequena contribuição esse tipo de coisa pelo menos até eu ter no mínimo mil inscritos então é muito importante que vocês se inscrevam se alguém quiser ajudar com um pix alguma quantia que acha que é legal é muito bem-vindo. E, e o trabalho é esse. Toda sexta-feira a gente está tentando divulgar as bandas que têm trabalho autoral, tanto instrumental quanto cantada. Vocês ficaram hoje com, o... com a banda e os tedes, do Rodrigo, do Leandro, do Luciano, da menina, que agora, se eu olhar Cam... aqui, eu vou ver o nome
1: dela. A a Camila. 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 A Laura, Laura.
0: Laura. E o Vini. E o que Vini, não. então... E aqui vamos botar, então, a música que a gente se despede escutando, pessoal, é a que mais, o vídeo que eu mais curti, né? é Delírio Não, é outra, né? Delírio já é... foi, é Rose. essa aqui, ó. eu achei esse clipe muito legal, eu achei o som também, cara, me remeteu a anos 80, ao som argentino dos anos 80 e Sim. como eu já sou um pouco mais velho, eu me identifiquei <risos> bastante com, com esse som e com esse clipe. Eu acho que a gente se despede com, com D maiúsculo. Se despede com D maiúsculo.
1: Legal, muitas graças. Eu posso comentar? O, o, Dá tempo de eu comentar só? Claro. Ro, claro. Então, o é é um clipe, talvez o único clipe nosso, assim, que aparece a banda tocando, é o único clipe que a gente teve com um pouco mais de recurso de produção, né? A gente teve a, a participação fundamental uh, no pessoal do grupo de teatro, que foi capitaneado por uma amiga minha, chamada Karen Fernanda Nicoletti. É, se ela um dia uh, nos vê aí, muito obrigado, Fernanda. Uh, a gente fez isso lá no, no, no Vila Flores. Sabe o espaço Vila Flores? É.
2: Uhum.
1: A gente fez isso lá, juntou essa galera e foi algo também uh, programado e espontâneo ao mesmo tempo. É. A gente quis mostrar a banda tocando em playback né, Para a galera uhum. pra nos conhecer e, e deixar o grupo de teatro totalmente livre Para eles se expressarem conforme eles, eles sentiam a música uhum. é. Então é uma música que fala em bruxa, Fala, <risos> fala em, em, em religião uh, Embora tenha um refrão é, mais convidativo, digamos assim que diz: Que tal se si eu te saco a bailar? Me vou perdendo em tus cadeiras, mientras o mundo se desploma. É, ele é, é convidativo para dançar, porém, também é, a letra é, é super crítica. Ah, Ela foi uma letra inspirada no, no livro do, do George Orwell, 1984, clássico, 1984. Né, onde ele, enfim, conta a sociedade monitorada por um, um grande irmão. Então vocês vão ver que eu falo na letra sobre isso.
0: Legal, cara. Então, Bom. Rodrigo, um muito obrigado, cara, em nome do programa. Um muito obrigado a todos que, 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 que arrumam um tempo. Tu vê, na sexta-feira, né, cara, o pessoal arruma um tempo para estar aqui é. junto. Todo mundo que cara. Muitíssimas graças a todos que estão aqui. E vamos se despedir, então, curtindo o Iustedes. Cara, mas assim, ó, o programa termina, é só a galera curtir lá no Iustedes e seguir conhecendo o trabalho e, e tem um monte de coisa legal na internet, isso é que é bom, né?
1: tá tudo lá no iustedes.com o nosso, o nosso site oficial, iustedes.com tá lá os clipes, as músicas dá para baixar, dá para fazer o link com o Spotify também, as músicas estão lá ah, e tudo
0: mais. Então, que legal.
1: Siga os no... como diria o Chapolin.
0: <risos> Grande abraço a todo mundo em casa. Vamos, vamos de som, turma. Rojos,
3: rojos. Abraço, Chapolin. É,
2: Eu te saco a bailar, me voy perdendo em tus caderas, mientras el mundo se desploma.